0: SR2 Kulturradio, Bilanz am Abend, mit Jochen Marmit.
1: Herzlich willkommen bis 18 Uhr. Unter anderem diese Themen, Schulden ohne Bremse. Ein Teil des Haushaltslochs soll per Nachtrag gestopft werden. Nahostkonflikt Feuerpause ab morgen und die Diskussion an unseren Schulen. Und noch nie so groß, noch nie so kompliziert, die Grünen treffen sich zum Parteitag. Jetzt also doch. Die Ampelkoalition will wegen des Karlsruher Haushaltsurteils für dieses Jahr einen Nachtragshaushalt einbringen. So sollen Kredite für ausgezahlte Energiepreisbremsen beispielsweise nachträglich rechtlich abgesichert werden. So Finanzminister Lindner heute in Berlin, Michael Weidemann. Genau
2: 70 Sekunden brauchte Christian Lindner, um zu erklären, wie sich die Bundesregierung den ersten Schritt aus der Etatkrise vorstellt. Das Kabinett werde in der kommenden Woche einen Nachtragshaushalt für 2023 einbringen. Damit solle der Etat des laufenden Jahres in einen verfassungsrechtlich gesicherten Zustand gebracht werden, erklärte der Bundesfinanzminister. Vom Nachtragsetat betroffen sein werden in erster Linie die Ausgaben für die Strom- und Gaspreisbremse, die aus dem WSF-Krisenfonds gezahlt wurden. Die Aufnahme von Krediten für den Fonds gilt nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts als grundgesetzwidrig. Wie der angekündigte Nachtragshaushalt finanziert werden soll, ließ Lindner offen und damit auch, ob die Koalition für 2023 eine Haushaltsnotlage erklären will, um den Weg für eine höhere Neuverschuldung freizumachen. Diesen Lösungsweg schob eine Sprecherin des Bundesfinanzministeriums im Anschluss an Lindners Statement nach. Die Regierung werde dem Bundestag mit dem Nachtrag einen entsprechenden Beschluss
1: vorschlagen. Seit mehr als sechs Wochen kämpft die israelische Armee nach dem brutalen Angriff der Hamas im Gazastreifen. Nun hat sich Israel mit den islamistischen Terroristen auf eine Feuerpause geeinigt. Das melden arabische Medien unter Berufung auf das katarische Außenministerium. Die Feuerpause soll demnach ab Freitag früh gelten und dann für vier Tage andauern, so ein Sprecher des Außenministeriums in Doha. Wie sehr die Menschen darauf warten, weiß Björn Darke. Er war in der Region unterwegs.
3: Isra und ihre Freunde spielen zwischen einigen Zelten in Yunis im Süden des Gazastreifens. Als sie gesagt haben, es gibt eine Feuerpause, war ich sehr glücklich. Dann hieß es, es gibt keine Feuerpause. Dann haben wir unsere Sachen zurückgestellt und jetzt bleiben wir. Isras Familie lebt in einem kleinen Verschlag unter Palmen. Auf dem Boden liegen Matratzen. In Plastiktüten und Taschen lagert die Familie Kleidung und Decken, alles was sie bei sich haben. Mutter Allah erzählt der Nachrichtenagentur Reuters, welche Flucht hinter der Familie liegt. Erst seien sie in eine Schule geflohen, aber auch dort wurde es dann zu gefährlich. Deshalb leben sie jetzt in einem Zelt. Die Ankündigung einer Feuerpause hat ihnen Hoffnung gegeben. Wir dachten, wir bekommen vier Tage Feuerpause und haben uns gefreut. Aber es wurde schlimmer, als wir die Luftangriffe gehört haben. Wir wollen eine Feuerpause auf Lebenszeit. Wir wollen, dass unsere Kinder ganz normal spielen können, ohne Kämpfe. Wir hatten genug Krieg. Mitarbeiter des ARD-Studios Tel Aviv aus dem Gazastreifen berichten, die israelischen Angriffe in der vergangenen Nacht sind mit die heftigsten gewesen seit Beginn des Krieges. Die Armee teilte mit, dass sie in den vergangenen Stunden mehr als 300 Ziele radikaler Palästinenser im Gazastreifen aus der Luft angegriffen hat. Tunnel, Waffenlager und Raketenabschusspositionen. Die Gefechte scheinen also weiterzugehen bis zum Beginn einer Feuerpause. Morgen um 6 Uhr deutscher Zeit soll es soweit sein, so sagen es die Vermittler in Katar. Demnach will die Hamas am Nachmittag die ersten Geiseln freilassen. Eine Liste mit den Namen ist dem israelischen Auslandsgeheimdienst Mossad übergeben worden, sagt der Sprecher des katarischen Außenministeriums Majeb Al-Ansari am Nachmittag. Es werden 13 Frauen und Kinder sein. Die Familien werden zusammenbleiben. In den vier Tagen werden so insgesamt 50 Zivilisten übergeben. Wie israelische Medien berichten, hatte sich der Beginn der Feuerpause verzögert, weil es Unklarheiten gegeben hat über die Namenslisten. Kompliziert ist es auch, weil Israel und die Hamas nicht direkt miteinander reden und alles über die Vermittler in Ägypten und Katar abgewickelt werden muss. In der israelischen Politik hält sich die Euphorie über die erste Vereinbarung über einen Gefangenenaustausch in Grenzen. Der konservative Parlamentsabgeordnete ZEF Elkin lässt im israelischen Fernsehen ein großes Misstrauen erkennen. Wir gehen eine Vereinbarung ein mit einem brutalen Feind. Er genießt es, sich über uns und die Familien lustig zu machen. Er besteht auf jedes Detail und bringt neue Forderungen auf. Das kann auch später noch passieren. Auch wenn der Prozess bereits begonnen hat, kann es passieren, dass sie versuchen werden, Spiele zu spielen. Das muss man den Menschen klar sagen. Die Skepsis bleibt also, ob Feuerpause und Gefangenenaustausch wirklich funktionieren und ob weitere Abkommen folgen. Auch für die Menschen im Gazastreifen sind die Nachrichten darüber ein Auf und Ab, wie der Vater Omar erzählt. Jedes Mal, wenn wir uns auf eine Feuerpause vorbereiten, gibt uns das Hoffnung. Wenn wir gute Nachrichten hören, sagen wir uns, dass es an der Zeit ist, in unser Haus zurückzukehren. Und plötzlich heißt es dann, dass es nicht klappt. Wir sind erschöpft, das ist doch kein Leben. Obwohl viele Menschen aus dem Norden des Gazastreifens ihr Zuhause verloren haben, wollen sie sich genau dorthin auf den Weg machen, wenn die Feuerpause wirklich beginnt und die israelische Armee
1: sie lässt. Björn Dake berichtete aus Israel. Und der Krieg in der Ost ist längst auch ein brisantes Thema in unseren Schulen. Konflikt im Klassenzimmer, so der Titel eines runden Tisches. Zu dem hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier heute eingeladen. In Schloss Bellevue, seinem Amtssitz, wollte er über die Stimmung an den Schulen sprechen und der Frage nachgehen, welchen Beitrag Schule leisten kann und muss, um Antisemitismus, Ausgrenzung und auch Stigmatisierung wirksam zu bekämpfen, ein friedliches Miteinander zu gewährleisten. Wer dabei war und was dabei rumgekommen ist, Stefan Oschwart.
4: Der Nahostkonflikt ist in den Klassenzimmern angekommen. Auch unter den Kronleuchtern in Schloss Bellevue war er zu greifen. Hausherr Bundespräsident Steinmeier hatte zehn Vertreter aus Politik, Schule, Initiativen zum Gedankenaustausch eingeladen. Aimo Görner zum Beispiel, Vorsitzender des Berliner Landesschülerausschusses. Er lieferte ein Stimmungsbild.
5: Nach den Ferien sind die Ausschreitungen zurückgegangen, die wir vor den Ferien erlebt haben. Sei es Gewaltvorfälle, sei es Übergriffe auf Lehrkräfte teilweise schwere Eskalation auch im Verbalen und müssen aber da sagen, dass sich das zumindest jetzt verschoben hat ins meist Digitale. Insgesamt müssen wir aber sagen, dass die Debatten nicht mehr offen geführt werden im Unterricht, sondern vor allem untereinander. Was wir oft jetzt erleben, ist die Solidarisierung mit den zivilen Opfern aus dem Gazastreifen. Diese Solidarisierung wird aber oft verbunden mit Israel-Hass. An der
4: Rütli-Schule in Berlin-Neukölln musste eine Klassenfahrt abgeblasen werden. Dort haben viele Schüler einen muslimischen Hintergrund, oft palästinensische Wurzeln. Mehmet Jan ist dort Politik- und Geschichtslehrer.
6: Wenn ich mir unsere SchülerInnen anschaue, stelle ich fest, dass sie einer äußerst verzerrten und einseitigen Wahrnehmung über soziale Medien, allen voran TikTok und zum Teil auch der arabischen Medien, ausgesetzt sind. Zum Teil muss ich aber auch anmerken, dass wir es mit aktivistischen Gruppierungen zu tun haben, die vor unseren Schulen Flyer verteilen. Es gibt Versammlungen vor den Haustüren der Jugendlichen. Es fand eine Umdeutung des Terroranschlages zu einer Verteidigungstat und der Verklärung der Hamas zu einer Widerstandsgruppe statt. Und eine Sache, die uns in den nächsten Jahren begleiten wird, ist die bereits am 8. Oktober begonnene Leugnung des Massakers.
4: Islamistenpropaganda ist ein großes Problem, sagt Deborah Schnabel, Direktorin der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main. Sie Sie forderte deshalb, politische Bildung und Medienpädagogik zusammenzufassen. Aber sie hatte auch eine Botschaft an die Politik.
0: Man kann Antisemitismus nicht mit Rassismus bekämpfen. Unser Grundrecht auf Asyl ist eine Lehre aus der Shoah. Ich fühle mich auch nicht besser geschützt, wenn man das Grundrecht auf Asyl in Frage stellt.
4: Eine Antwort auf Forderungen Hamas-Anhängern in Deutschland Asylrecht oder gar die deutsche Staatsbürgerschaft zu entziehen. Aliye Yegana Arani leitet in Berlin die Anlaufstelle Diskriminierungsschutz an Schulen, kurz ADAS. Sie berichtet über vier bis fünf Meldungen pro Woche und auch eine zunehmend antimuslimische Stimmung.
7: Dieses Grundgefühl, was jetzt, muss man auch sagen, Extremisten natürlich dann auch ausnutzen, ein Grundgefühl, wir gehören nicht dazu, wir sind nicht sicher und wir haben eine kleine Studie gemacht und das war schon erschreckend, dass es doch relativ viel Lehrkräfte gibt, die regelmäßig auch negative Aussagen zum Islam machen.
4: Bundespräsident Steinmeier plädierte dafür, mehr für Prävention zu tun und nicht nur Feuerwehr zu sein, deshalb dieser Termin.
8: Schulen in unserem Land sind Schulen der Demokratie, sind Orte der Vielfalt, sind Orte der Meinungsfreiheit. Schulen der Demokratie sind Orte der Offenheit. Aber sie sind nicht neutral. Jede Schülerin und jeder Schüler in unserem Land muss deutsche Geschichte kennen. Jede und jeder muss wissen, was Auschwitz bedeutet und welche Verantwortung für uns daraus entsteht.
4: Berlins Bildungssenatorin Günther Wünsch, die derzeit der Kultusministerkonferenz vorsteht, will Demokratiebildung und Werteerziehung als Pflichtfach im Lehrplan verankern. Darüber diskutiere die Kultusministerkonferenz bereits.
1: Sie hören SA2 Kulturradio mit der Bilanz am Abend, 20 Minuten vor sechs. Nase voll und Wilders wählen? Ist das die einfache und auch grundlegende Bewertung für den Sieg des Rechtspopulisten Gerd Wilders bei der Parlamentswahl in den Niederlanden? Ja, und der Wahlsieg des Rechtspopulisten sollte auch eine Warnung für Deutschland sein, meint Andreas
8: Mayer-Feist. Eines macht dieses politische Erdbeben klar. Die Niederländer wollen keinen Premierminister, der seine Verantwortung abgibt, um nach einem noch schöneren Posten zu schielen. Im Sommer hatte Mark Rutte den Niederländern quasi über Nacht gekündigt, um das Feld jetzt sehenden Auges seiner Kraft zu überlassen, die bisher zu schwach war, um zu regieren und zu radikal. Das hat sich geändert. Im Wahlkampf war Herd Wilders omnipräsent. Mit geschliffener Rhetorik überdeckte er die radikalen Kanten von einst. Er umgarnte geschickt die bisherige, nach eigenem Bekunden liberale Regierungspartei, die sich zeitweise geradezu umschmeichelt fühlen musste von Riat Wilders. Nun hat Wilders Oberwasser und er wird alles tun, um an die Macht zu kommen, um sich als Realpolitiker neu zu erfinden. Er wird sich nicht in die zweite Reihe abschieben lassen. Das Wahlergebnis ist eine radikale Absage an das, was war. Es zeigt überdeutlich, die Wählerinnen und Wähler haben zuletzt wenig bis nichts von ihren politischen Führungskräften gehalten, die sie mit Sprunghaftigkeit und Nichtstun enttäuscht haben. Die gesamte Mittelschicht wurde mit ihren Problemen ignoriert. Familien wurden auf dem überteuerten Wohnungsmarkt im Stich gelassen. Und nicht einmal kleinste Reformen bei der Migration waren möglich. Anstatt gerade in schwierigen Zeiten zusammenzuhalten, haben sich die Koalitionäre in den Niederlanden auseinanderdividiert. Dafür gab es jetzt die Quittung. Unwürdig war das Schauspiel, das ein Christdemokrat geboten hatte. Seine alte Partei hatte er Hals über Kopf verlassen, um eine eigene aufzumachen, deren anmaßender Name neuer Gesellschaftsvertrag jenen politischen Autismus versinnbildlicht, von dem viele Niederländer die Nase voll haben. Das Wahlergebnis ist ein Warnschuss, auch für Deutschland, auch für Europa. Bei uns steht eine nicht weniger komplizierte Koalition nah am Abgrund. Gerade in schwierigen Zeiten müssen Lösungen gesucht und gefunden werden. Gerade dann muss man sich zusammenreißen. Ob ein Premierminister Wilders gestoppt werden kann, hängt von der Fähigkeit der anderen Parteien ab, etwas Gemeinsames dagegen zu setzen. Bisher gab es Koalitionen, die für etwas sein sollten. Nun sollen es Gegenkoalitionen sein, die an ihren Ansprüchen schon bisher krachend gescheitert sind. Nicht ausgeschlossen, dass Wilders Premier wird in einer Minderheitsregierung. Die anderen Parteien müssen wohl aufhören, will das stoppen zu wollen. Am Ende müssen sie sich mit ihm arrangieren, ob sie wollen oder nicht.
1: Der Kommentar von Andreas Mayer-Feist. Und damit nach Pakistan. Die Lage der Menschen dort, wenn sie auf, aus Afghanistan kommen, ist pure Verzweiflung. Denn die pakistanische Übergangsregierung hatte verfügt, dass ab dem 1. November alle Afghanen ohne gültige Papiere Pakistan verlassen müssten. Manche sprechen mittlerweile von einem Exodus. Mehr als 350.000 haben Pakistan zwangsweise bisher verlassen. Doch viele Afghanen leben ja auch schon seit Jahrzehnten in Pakistan, hatten sich dort ein Leben aufgebaut. Was sollen sie tun? Charlotte Horn war vor Ort.
0: Am Rande von Pakistans Hauptstadt Islamabad. Abdul Manan lädt Möbel auf ein Transportreirat. Der Afghane verkauft, was von seinem Besitz noch übrig geblieben ist. Jetzt bekommt er nur noch wenig dafür. Zwei Wochen zuvor hätten die Behörden sein Haus zum größten Teil zerstört. Auf Videoaufnahmen waren Bulldozer zu sehen, die durch Wohnviertel von Afghanen fuhren und Häuser unter sich begruben. Hinter Abdul Manan sieht man sein eingerissenes Haus aus Ziegelsteinen. Ich habe nur noch zwei kleine Zimmer. Dort steht alles, was wir noch besitzen. Woanders kommen wir nicht unter. Die Menschen hier haben Angst, an uns zu vermieten. Die Regierung hat das verboten. Wie viele andere Afghanen ohne Aufenthaltsstatus sieht auch Abdulmanan keine Zukunft mehr für sich und seine Familie in Pakistan. Immerhin, die pakistanischen Behörden haben die Ausreisefrist bis Ende Dezember verlängert. Etwas mehr Zeit, bevor der Winter kommt. Auch die Familie von Surgul hat kaum noch Hoffnung. Die Afghanen haben ein Geschäft mit dem Verkauf von Gemüse aufgebaut. Es fühlt sich für mich an, als ob ich aus meinem Land vertrieben werde. Pakistan war immer Heimat für uns. Ich war in meinem ganzen Leben nicht in Afghanistan. Ich kenne das Land und auch die Sprache
3: nicht.
0: Seit Jahren schon hatte sich Surgul um die pakistanische Staatsbürgerschaft für sich und seine Familie bemüht. Vergeblich. Pakistans Übergangsregierung macht die Afghanen im Land verantwortlich für die gestiegene Zahl an Anschlägen, vor allem durch die Taliban. Gleich hinter der Grenze in Afghanistan. Hier in der Nähe des Grenzübergangs Tocham haben 10.000 Menschen Zuflucht gefunden. In provisorischen Lagern. Den Menschen hier fehlt es an allem. Kaum Wasser oder Strom. Nur ein paar Toiletten für zu viele Menschen. Und es ist jetzt schon sehr kalt nachts. Auch Saabiland ist hier gestrandet. Jahrzehntelang hat der Afghane in Pakistan gelebt. Ich war 15, als wir Afghanistan verlassen haben. 30 Jahre haben wir in Pakistan gelebt. Ich habe verschiedene Jobs gehabt. In Pakistan habe ich geheiratet. Meine Kinder sind dort geboren, meine Eltern dort gestorben. Jetzt sind wir hier. Immerhin, in einem Container verteilt eine Hilfsorganisation Medikamente. Und auch Essensrationen gibt es. Die Taliban registrieren alle Menschen, die hier im Lager untergekommen sind. Auch diejenigen, die vor ihnen geflohen sind. Vor einigen Wochen hatte die Regierung in Kabul versichert, sie würde alle Afghanen aufnehmen und sie hätten nichts zu befürchten. In dem weiten Tal stehen hunderte Zelte. Immer neue Lastwagen, voll beladen mit Familien und ein paar Habseligkeiten, kommen über die Grenze und hierher. Khalil Rahman ist hiermit verantwortlich für die Organisation des Lagers. Wir brauchen noch mehr Hilfe der internationalen Gemeinschaft. Sie sollte zeigen, dass sie den wirklich Bedürftigen hilft. Die Flüchtlinge brauchen einfach noch mehr
2: Unterstützung.
1: Soweit die Reportage von Charlotte Horn. Weitere Nachrichten des Tages jetzt mit Stefan Eising.
2: Ein
9: 48-jähriger Deutsch-Iraner ist aus dem Iran geflohen. Das hat der Mann selbst dem ARD-Studio in Istanbul bestätigt. Demnach ist er Anfang des Monats in seine Heimatstadt Mannheim zurückgekehrt. Er war im Sommer in Teheran verhaftet worden. Ein Gericht hatte ihn dort zu mehr als vier Jahren Haft verurteilt. Der Mann hatte in Deutschland an Protesten gegen das iranische Regime teilgenommen. Nach Angaben des Mannes brachten ihn Schleuser zunächst über den Irak in die Türkei. In Deutschland fühlen sich viele Fußgänger nicht sicher. Das geht aus einer ADAC-Umfrage hervor. Gut 70 Prozent kritisieren, dass Fahrer von E-Scootern zu schnell unterwegs seien. Außerdem achteten diese beim Abbiegen nicht auf Fußgänger. Zudem bemängelten zwei Drittel der Befragten, dass Radfahrer beim Überholen zu wenig Abstand einhielten. Am sichersten fühlen sich der Umfrage zufolge Fußgänger in Potsdam, am unsichersten in Köln und Saarbrücken. Bei der Bürgermeisterwahl in St. Wendel gehen die Grünen mit Uta Sullenberger als Kandidatin ins Rennen. Das hat der Ortsverband der St. Wendeler Grünen beschlossen. Die Bürgermeisterwahl findet Anfang Juni nächsten Jahres statt. Für die CDU tritt Amtsinhaber Peter Klär an, für die SPD mark andré Müller.
1: Ottmar M. Ein ehemaliger Freisener Pfarrer, er war durch das Saarbrücker Landgericht im Frühjahr schon wegen sexuellen Missbrauchs für schuldig befunden worden. Schuldig ist nun auch das Urteil des Kirchengerichtes des Erzbistums Köln im Fall von Ottmar M. Was bedeutet nun diese Bestätigung? SR-Reporter Oliver Buchholz kennt sich da aus. Oliver, nochmals schuldig gesprochen, also was bedeutet das nun?
6: Also zuerst schauen wir nochmal etwas zurück auf den Februar diesen Jahres. Das Landgericht Saarbrücken hat Pfarrer M. zu einem Jahr und acht Monaten auf Bewährung wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt. Das war die Geschichte, wir erinnern uns vielleicht in den 90er Jahren. Der Pfarrer hat einen 14-jährigen Messdiener mit Alkohol ja etwas gefügig gemacht oder vielleicht sogar abgefüllt, ihn dann aufs Bett gedrängt und ihn dort bedrängt. Und eben diese Geschichte und noch weitere, die sieht auch das kirchliche Gericht nun als erwiesen, an und hat eine Strafe verhängt und das ist nicht weniger als die mögliche Höchststrafe in so einem Verfahren, nämlich die Entlassung aus dem Klerikerstand. Heißt, M darf keine Messen mehr halten, keine Sakramente mehr spenden, ist als Seelsorger also grundsätzlich raus. Und das ist auch nur folgerichtlich, wenn man sich den Schuldspruch mal genau anschaut. Denn das kirchliche Gericht sieht es als erwiesen an, dass M bei fünf Personen sich des sexuellen Missbrauchs schuldig gemacht hat. Wir erinnern uns an das Urteil des Landgerichtes. Da ging es ja erst mal nur um einen Fall.
1: Das heißt, es gibt aber doch noch die Möglichkeit, dagegen Einspruch einzulegen. Was könnte da noch folgen?
6: Genau, das ist so wie bei weltlichen Gerichten auch. Bei dem weltlichen Urteil wurde die Revision abgelehnt, aber auch hier im kirchlichen Verfahren hat M die Möglichkeit, Einspruch einzulegen. Das muss er dann in Rom tun. Das ist sozusagen die nächste Instanz. Sollte er das nicht tun oder sollte diese Revision abgelehnt werden, dann wird dieses Urteil eben auch kirchlicherseits rechtskräftig. Da muss der Bischof noch ein Dekret ausstellen und ab dann ist er sozusagen ganz offiziell rausgeworfen.
1: Du kennst auch Opfer von Ottmar M., wie reagieren die jetzt auf diesen erneuten Schuldspruch?
6: Also mit diesem Prozess und dem Fall haben sich viele schon beschäftigt, die auch Aufarbeitung leisten wollen. Zunächst mal wird oft kritisiert, wie lange dieses Verfahren denn in Anspruch genommen hat. 2018 wurde es eröffnet, jetzt fünfeinhalb Jahre später erst. Dieses kirchliche Urteil, das hat gestern auch die unabhängige Aufarbeitungskommission im Bistum Trier kritisiert, aber die Opfer oder ein Opfer, mit dem ich eben auch noch telefoniert habe, auch Opferverbände, die sind natürlich erstmal auch erleichtert, dass die Geschichten jetzt nun auch kirchlicherseits quasi offiziell geglaubt und anerkannt werden und eben Konsequenzen daraus folgen.
1: Und damit ist der Ex-Pfarrer von Freisen aus dem Klerikerstand entlassen. Informationen von sr reporter Oliver Buchholz waren das. Die Kliniken und das Geld. Wie geht es weiter mit der Krankenhausreform? Das war heute wieder Thema bei Gesprächen zwischen Bund und Ländern. Die Pläne von Bundesgesundheitsminister Lauterbach sehen ja ein komplett neues Vergütungssystem vor, stoßen bei vielen Ländern auf Kritik. Nach dem Treffen heute ist klar, es wird weiter gestritten. Jan Zimmermann. Eine Einigung
5: mit den Ländern kann Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach nicht präsentieren. Es ist eine schwierige Diskussion und eine schwere Reform, sagte der SPD-Politiker nach den Beratungen mit den Gesundheitsministern der Länder. Aber die Arbeit sei weit fortgeschritten, so Lauterbach. Die Länder äußerten im Vorfeld des Treffens scharfe Kritik an Lauterbachs Plänen. Sie kritisierten zum Beispiel, dass die Finanzierung der Reform nicht nachvollziehbar sei. Den Ländern fehlen auch Maßnahmen und Ausnahmeregelungen zum Schutz benötigter kleinerer Kliniken auf dem Land. Der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, Baden-Württembergs Minister Mane Lucha, sagte, Lauterbach habe zu allen Kritikpunkten der Länder Stellung genommen. Jetzt gehe es darum, besprochene Kompromisse schriftlich zu fixieren. Bis Ende der kommenden Woche will Lauterbach den Ländern einen neuen Arbeitsentwurf der Krankenhausreform vorlegen. Im Januar soll dann eine Einigung erzielt und das Gesetz geschrieben werden. Mit der Reform soll der finanzielle Druck auf die Kliniken reduziert und zugleich für eine bessere medizinische Qualität gesorgt
1: werden. Zu einer anderen schwierigen Lage, die des Tarifstreites zwischen Bahn- und Lokführergewerkschaft, nach einem 20stündigen Warnstreik in der vergangenen Woche, sitzen die Tarifparteien seit heute Mittag wieder an einem Tisch immerhin, der Hauptknackpunkt im Moment die geforderten kürzeren Wochenarbeitszeiten von rund 35 Stunden für Bahnbeschäftigte im Schichtdienst ist da. Bei der Forderungsseite die Rede, die Bahn auf der anderen lehnt eine Senkung bisher ab. Bewegung, also eher ausgeschlossen, Johannes Frevel.
10: Die Tarifparteien liegen weit auseinander. Die Verhandlungen scheinen in Grundpositionen festgefahren. Bewegung ist zunächst nicht erkennbar. Auf der Tagesordnung der zweitägigen Tarifrunde stehen auch die Forderungen der Lokführer nach kürzeren Arbeitszeiten. Kernforderung sei der schrittweise Einstieg in 35 statt 38 Wochenstunden für Beschäftigte im Schichtdienst, betonte Lars Jedinath, stellvertretender Bundeschef der Lokführergewerkschaft GDL, vor den Türen des Verhandlungssaals.
6: Die Erwartungshaltung der GDL ist klar, dass dieser Arbeitgeber seine Verweigerungshaltung aufgibt. Und uns ein verhandlungsfähiges Angebot gibt. Einerseits mal die Kernforderung nach einer 35-Stunden-Woche. Und andererseits uns das grundgesetzlich verbriefte Recht für Tarifverträge, insbesondere für Netz zu geben.
10: Bisher schließt die GDL Tarifverträge vor allem für Lokführer und Zugbegleiter ab. Nach ihrem Willen sollen auch Mitarbeiter bei Instandhaltung und Betrieb der bahnnetztochter hinzukommen, um attraktiver für neue Mitglieder zu werden. Dort gibt es bereits geltende Tarifabschlüsse der größeren Konkurrenzgewerkschaft EVG. Bahnpersonalvorstand Martin Seiler lehnt nicht nur eine Ausweitung der Lokführer-Tarifverträge auf weitere Berufsgruppen ab. Auch bei der Forderung nach kürzerer Arbeitszeit bekräftigt er als Arbeitgeber das klare Nein.
6: Es geht um die Forderung nach einer 35-Stunden-Woche verteilt auf vier Tage bei vollem Lohnausgleich. Das ist zum einen natürlich eine sehr große materielle Forderung, aber das viel Entscheidendere ist, dass wir hier es mit einem sehr, sehr knappen Arbeitsmarkt zu tun haben, wir ohnehin alle Anstrengungen unternehmen, um die Plätze zu besetzen. Und diese Forderung würde die Situation deutlich verschärfen und deswegen sehen wir da keinen Spielraum.
10: Die Deutsche Bahn hatte bereits in der ersten Tarifrunde 11 Prozent plus für eine Laufzeit von 32 Monaten angeboten. Dazu eine Inflationsausgleichszahlung, nicht jedoch kürzere Arbeitszeiten. Die GDL hatte deshalb den Bahnverkehr in der vergangenen Woche bei einem Warnstreik für 20 Stunden in wesentlichen Teilen lahmgelegt. GDL-Vizechef Jedinat erhofft zumindest einen Verhandlungseinstieg beim Thema Arbeitszeit. Die perspektivische Absenkung zur 35-Stunden-Woche. Uns ist doch völlig klar, dass das nicht mit einem Fingerschnips passieren
6: kann. Da haben wir auch nie einen Hehl draus gemacht. Aber bitteschön, der Einstieg und der Fahrplan bis dorthin sollte doch gemacht sein. Und dass das Arbeitgeber können, zeigt beispielsweise der Dinera-Konzern, der uns eine stufenweise Absenkung der Arbeitszeit ab 2025 angeboten hat. Also es geht, wenn man will.
10: Gibt es keine Bewegung? Für den Fall hat GDL-Bundeschef Klaus Wieselski sehr schnell weitere Warnstreiks in Aussicht gestellt. Allerdings nicht zu Weihnachten.
1: Kommen wir zur Bundesdelegiertenkonferenz, der Parteitag von Bündnis 90 Die Grünen. Ab heute vier Tage lang in Karlsruhe und da ist richtig Musik drin, könnte man sagen. Kompromiss zur Migrationspolitik, die Haushaltskrise, die Basis und die Jugend der Grünen, die rumpeln schon mächtig im Vorfeld. Aus der Parteizentrale frohlockt dagegen Parteichef Omid Nuripur. Erstmal mit historisch größter Parteitag das größte grüne Familientreffen. Unsere Kollegin Birte Sönnigsen ist für uns live mit dabei in Karlsruhe. Frau Sönnigsen, ja, es schon Reaktionen vom grünen Familientreffen auf die Ankündigung, dass die Schuldenbremse wohl erstmal mit einem Nachtragshaushalt ausgesetzt werden soll?
7: Die werden garantiert heute Abend noch folgen. Ich gehe davon aus, das wird jetzt hier die Debatte nicht auf den Kopf stellen. Im Gegenteil, ich glaube, es wäre ein größeres Problem für die Grünen gewesen, wenn die Schuldenbremse für 2023 nicht ausgesetzt würde. Denn dann müsste das Geld ja woanders herkommen. Und das Thema, das Urteil aus Karlsruhe, hat den Parteitag hier schon ein bisschen auf den Kopf gestellt. Zumindest die Tagesordnung. Eigentlich sollte heute um vielleicht das umstrittenste Thema ja schon darüber debattiert werden. Nämlich das Thema Migration. Das ist heute von der Tagesordnung geflogen und auf Samstag verschoben worden Damit eben mehr Raum ist für die Debatte, nämlich darüber, was das jetzt bedeutet, das Urteil aus Karlsruhe, wie die Regierung das Milliardenloch stopfen möchte.
1: Das heißt also der Umgang mit dem Loch, so könnte man es zusammenfassen, heute Abend das Hauptthema in Karlsruhe, die Gemengelage, wenn man da auf die, sagen wir mal, die Führung im Bund schaut und die Basis der Partei ist ja schon sehr kontrovers.
7: Ja, das Urteil aus Karlsruhe stellt natürlich die Regierung und damit auch die Grünen und ihren Wirtschaftsminister Robert Habeck vor eine große Herausforderung, weil einfach viele Milliarden Euro fehlen, die eigentlich in klimapolitische Projekte fließen sollten, die für den Umbau hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft gedacht waren. Und jetzt gibt es ja einige Grüne, die eh schon ziemlich unzufrieden sind mit der Klimapolitik der Ampel, weil sie sagen, das reicht alles nicht, da passiert längst nicht genug und jetzt besteht eben noch die Gefahr, dass für Klimaprojekte noch weniger Geld da sein wird. Robert Habeck der wird sicher darum kämpfen, dass es anders kommt und eben weiter Geld in Klimaprojekte fließt. Und ich könnte mir vorstellen, dass der sich hier auch viel Rückendeckung erwartet und damit dann zurück nach Berlin fahren will. Mit dem klaren Votum, mit der klaren Unterstützung seiner Partei, die ihm mitgeben wird. Nee, an Klimaprojekten bitte in Zukunft nicht sparen.
1: Und das Thema Migrationspolitik, Sie haben es schon gerade angedeutet, auch heftige Diskussionen werden da erwartet von der Basis. Da ist wieder das Thema, wie Kompromisse finden, doch ein, ein sehr angespanntes.
7: Ja, es gibt halt jetzt mehr Stimmen, die sagen, die Grünen haben gerade beim Thema Migration zu viele Kompromisse gemacht, die viel zu weit weg sind von dem, wofür Grüne eigentlich stehen wollen in der Migrationspolitik. Da gibt es zum Beispiel einen offenen Brief, den inzwischen so rund 1.200 Mitglieder unterzeichnet haben, wo sie eben sagen, die Entscheidung der Regierung, die widersprechen den politischen und moralischen Grundsätzen der Partei. Auch die Grüne Jugend ist unzufrieden, spricht von einer Menschenverachtenden Abschottungspolitik der Ampel. Also da bin ich mal gespannt, inwieweit diese Debatte tatsächlich auch öffentlich intensiv ausgetragen wird. Es ist ja jetzt auch noch ein bisschen Zeit, bis zum Samstagabend, wo die Debatte stattfinden wird, das hm. ein oder andere vielleicht auch noch abseits zu klären im Gespräch, in Hinterzimmern, dass man da den ein oder anderen Kompromiss schmieden kann. Aber ja, das ist so ein Thema und das merken wir schon seit Wochen und Monaten, wo es bei den Grünen ein bisschen brodelt.
1: Nicht zuletzt soll es aber nicht nur um Findungsprozesse und Enttäuschungsmanagement gehen, sondern es soll beispielsweise auch das Europawahlprogramm beschlossen werden und auch der Bund Bundesvorstand äh, des Parteirats, die Wahlen stehen an. Also insgesamt ein volles Programm. Warten Sie auf Überraschungen? Na ganz kurz noch.
7: Ich glaube, ich erwarte keine großen Überraschungen. Es ist aber so, es sind im Prinzip zwei Parteitage in einem. Sie haben es gesagt, die Tagesordnung ist lang aktuelles. Es muss gewählt werden, die Parteispitze neu. Und dann kommt eben noch das Europawahlprogramm und die Spitzenkandidatinnen und Kandidaten, die für die Europawahl gekürt werden sollen, alles zusammen. Es ist der längste und der größte Grünen-Parteitag, den es bisher gab.
1: Birte Sonnigsen live aus Karlsruhe über die Bundesdelegiertenkonferenz, den Parteitag der Grünen. Vier Tage lang geht er. Die Wetteraussichten gehen erstmal nur bis morgen. In der Nacht, der Himmel dicht bewölkt, bleibt in der zweiten Nachthälfte auch nicht mehr ganz so trocken. Hier und da Regen, Temperaturen 5 bis 7 Grad und dann morgen der Freitag, Überraschung, viele Wolken, immer mal wieder Schauer, Temperaturen morgen 5 bis 9 Grad. Es bleibt also
10: Novemberwetter.
1: Soweit die Bilanz am Abend auf SA2 Kulturradio. Am Mikrofon verabschiedet sich Jochen Marmit.